0: Ja, willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute spreche ich mit David und Stefan über das Thema Mods. Aber erstmal hallo euch beiden. Hallo. Hallo. Ja, ähm, irgendwie ein verdammt kurzes Intro. <lacht> ist gut. Ne? Wir haben da mehr kommt Zeit man doch direkt zum Punkt. Wir haben im Vorgespräch irgendwie schon so viel Zeit verballert. Was ist denn überhaupt so euer erster Berührungspunkt mit, mit Mods in Spielen mal gewesen? Gott, der erste Berührungspunkt. Das ist ja... Oh, da kann ich ja.
1: mich garantiert nicht mehr dran erinnern. Ich schon. Ja, dann, dann, Counter-Strike.
2: Oder tatsächlich mit äh, die Ursprungsform von Dota auf Warcraft 3, auf den LANs. Mhm. Das sind beides ja Mods. Oder, ja, sind Mods. Und das war auf der LAN. Früher, wo man noch LANs gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, bei mir so der erste bewusste Bewusst in Kontakt kommen, ja, hat tatsächlich auch irgendwo mit, mit, mit dem ersten Counter-Strike angefangen. Wobei mhm. man ja auch sagen muss, mir war damals ehrlich gesagt, das ist zum ersten Mal gespielt, auch gar nicht so bewusst, dass es überhaupt eine Mod ist, ne? Für mich war das im Prinzip erstmal wie ein ganz, ähm, ganz normales Spiel und habe das gar nicht als solches wahrgenommen. Aber vielleicht ist das sogar eine, gar nicht so eine schlechte Idee, da mal anzufangen. Also wenn du David sagst, du weißt gerade eh vielleicht nicht mehr genau, was das war. Wirklich, ne. ich, 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 würd, ich nehme an, dass es bei mir
1: ähnlich ist wie bei dir. Also ich hätte, also Counter-Strike, klar, auch, auch wirklich Anfang 2000, wo es rauskam, aber ich bin mir sicher, dass ich vor, äh, vor, vor Counter-Strike auch Deathmatch gespielt habe. Ich glaube, das kam davor raus. Ja, aber, ich meine, Half-Life hatte ja
0: im Prinzip auch schon äh, Versus Modi als Multiplayer. Da gab es ja auch schon ein paar lustige äh, Optionen da.
1: Aber das war dann Deathmatches, das war nicht. Also, das, das war eben das, ne? Oder? Ja, das waren
0: halt normale Deathmatches mit verschiedenen Modus, so wie Ricochet und so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber
1: das waren eins, es waren eigentlich eigenständige Mods jeweils. Also Ricochet und Deathmatch.
0: Oder war das auch eine Mod?
1: Waren doch beides Mods wie Counter-Strike, meine ich. Ich glaube, das müssen wir nachschauen. Das, ist das müssen wir tatsächlich <lacht> vielleicht mal
0: nachschauen. <lacht> Jedenfalls, vielleicht ist es dann gar nicht so blöd, erstmal damit anzufangen, weil ja offensichtlich so ein bisschen Verwirrung darüber herrscht, was wo hier wie eine Mod gewesen ist. Uh, da, es gibt ja wirklich die verschiedensten Arten von Mods auch, beziehungsweise mein Eindruck ist auch so ein bisschen in den letzten Jahren, das geht langsam wieder ein bisschen zurück, aber es gab mal eine Phase, da hatte ich das Gefühl, da würde, wurde im öffentlichen Diskurs über Spiele oft Hacker und Modding in einen Topf geschmissen. Und das fand ich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen schade, weil viele Leute anscheinend nicht mehr unterscheiden konnten, ob jemand, der etwas moddet, nicht auch gleich ein Hacker sein muss. Ich glaube, der Trend kam so ein bisschen daher weil, ähm, ja, Bethesda und so weiter auch gesagt haben, nein, wir möchten nicht, dass Le Leute unsere Spiele modden, weil gerade bei Multiplayer und so, wenn die das dann machen, das ist ja quasi Cheating und das ist ja total übel und außerdem machen wir es nur noch bezahlte Mods in unserem eigenen, in unserem separaten Store hier, bla bla und, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es damit auch so ein bisschen zu tun hatte, aber ich meine, Mods sind ja viel mehr als was, mit dem man jetzt irgendwie nur, nur ein Spiel bescheißt, was, was kennt denn ihr so für Typen eigentlich, was sind denn für euch eigentlich so die Mods, die so am präsentesten sind, wo ihr sagt, so das da hatte ich mal mit zu tun, die kenne ich.
1: Was, was wichtig ist, sicher, also visuelle Änderungen, visuelle Upgrades oder wirklich Änderungen. Ne? Also sowas wie, wie ein, ich, bei Skyrim gab es mal irgendwann den, den 4K-Mod, als die ersten äh, Monitore halt da waren des Spiels, aber noch nicht konnte, wo halt einfach massive Texturen reingeladen wurden. Ähm, oder halt auch bei, bei Minecraft gibt es halt sowas wie irgendwie den Harry-Potter-Mod, wo halt alles nach, nach Harry Potter aussieht. ne hm. also Sowas ist, ist auf jeden Fall da. Ähm, dann gibt es, finde ich, funktionale Mods, wo du halt wirklich neue Funktionalität reinbringst, neue Mechanik. Ähm, Content Mods, ne, sowas wie, wie Level, Maps, ähm, neue Quests oder auch, auch neue Gebäude, Objekte, ne? Denk da an, an ähm, sowas wie City Skylines, wo du halt dann irgendwie zehn neue Gebäude hast, plötzlich. Ähm, ne? Und halt sowas wie wir jetzt hatten, eigentlich sowas, was, ja, es ist nicht Total Conversion, ne? aber es ist halt schon ein. ein Neues Spiel erstellen, wie Counter Strike oder ähm, ja, wir haben sicher noch mehr Beispiele nachher. Ich habe übrigens ja. gerade, ich habe gerade mal die, die Wikipedia aufgemacht, weil mich mit mit Half Life doch interessiert hat. Ähm, noch interessant ist aber der der einer der ersten Mods in den 80ern war Castle Smurfenstein. Ähm, da wurde Aha. schon mal Kaffel Wolfenstein so verändert, dass die Nazisoldaten ähm, die Stimmen der Schlümpfe hatten. <lacht> und und tatsächlich ja,
0: … to Kass Wolfenstein habe ich damals auch gespielt, ja. Das genau, war...
1: tatsächlich haben sie daraus dann, ähm, hat Muse Software für den, den Nachfolger ähm, leichter zugänglichen Code gemacht, der Mods vereinfachte und das hat sich so ein bisschen weiter … Ähm, weiterentwickelt ähm, aus Wolfenstein und, und so weiter und ähm, tatsächlich ist scheinbar Half-Life auf Basis eines Worldcraft Editors entstanden. Ähm, Half-Life
0: durch einen Warcraft Editor. Nee,
1: World Worldcraft hieß das. World Quake ist ein Quake ähm, ein Quake ähnliches Spiel, scheinbar gewesen. Nee, um, ist ein Level-Editor einfach gewesen. Okay, interessant. Naja, Aber auf jeden Fall ähm, stand, ist es wahrscheinlich auch ein Grund, warum, warum Half-Life mit so vielen Mods auf, äh, auftrumpfen konnte. Und tatsächlich haben die 99 schon eine, eine Half-Life-Mod-Expo gemacht, ähm, wo sie eben genau über sowas geredet hatten. Also es war schon, ähm, schon sehr gefördert, auch von Valve zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, die Modding-Szene gibt es ja auch schon Ewigkeit. Ich erinnere mich noch daran, dass einer unserer äh, Kommilitonen damals, der, der Victor, ähm, der dann später auch einen Job bei Crytek bekommen hat. Der hat ja super viel Zeit damit verbracht, in der Cry Engine halt für mhm. Far Cry und Crisis äh, Mods zu erstellen. Und ähm, das fand ich damals auch total spannend. Vor allen Dingen gerade, was das Thema Total Conversion Mods angeht. Ich glaube, du hattest es ja vorhin kurz angesprochen. Das ist eine ja. Kategorie von Mods, die es gibt, wo du das ganze Spiel veränderst in was anderes. Und damals waren halt gerade von so ein paar kleinen Teams eine Stargate und eine Jurassic Park ähm, Total Conversion in Entwicklung, und das war halt super spannend, den dabei zuzugucken. Ich meine, die sind halt, glaube ich, wenn ich mich erinnere, leider nie fertig geworden. Manche, viele coole Mod-Projekte versandten ja einfach, weil sie vielleicht zu ambitioniert sind oder man vielleicht keinen Projektleiter hat oder einen Producer so richtig als als Rolle, wo man dann halt weiß, der guckt auch darauf, dass das Zeug irgendwann fertig wird und man nicht so eine Star Citizen-Situation bekommt. In einem Privatprojekt ist das ja ähm, jetzt auch dann nicht so schlimm, aber trotzdem auch schade natürlich, wenn sowas dann ein bisschen sich verläuft. Aber ähm, es war halt einfach so begeisternd damals, weil es gab halt ähm, noch nicht so viele verschiedene äh, Spiele und auch, auch kein, kein so richtiges, nach Turok eigentlich damals kein so richtiges, und, und Dino Crisis kein so richtiges Dinosaurier-Spiel mehr und schon erst recht kein richtig geiles Jurassic Park-Game, ein Stargate-Game ähm, ähm, sowieso nicht. Und umso cooler war es natürlich dann zu sehen, wenn die so das erste Portal-Asset gebaut hatten und dann da jemand durchlief und das in der Demo schon alles funktioniert hat und auch spielbar war und so. Also richtig cool. Ich habe selber damals auch ähm, vor vielen Jahren mit einem Freund von mir zusammen für Ragnarok Online versucht, eine Total-Conversion-Pokémon-Mod zu machen, weil darin gab es halt so ein Homunculus-System, wo du Viecher fangen konntest und so. Wir dachten uns, alter Schwede. Was für ein cooler Match wäre es denn, wenn dieses Spiel, was eh so ein bisschen nach 2,5D-Anime-Style zwei, aussieht, wenn wir da jetzt auch noch Pokémon reinarbeiten können, man, wie cool wäre das denn? Aber, wie das halt oft so ist mit super ambitionierten Total-Conversion-Mods, nicht nur hatten wir ein bisschen Sorge, dass Nintendo einfach irgendwann sagt so, Alter, was macht ihr da, lasst das mal, hier ist eine freundliche oder eine nicht so freundliche Abmahnung, ähm. Und dann haben wir halt gedacht, okay, ähm, ja. Hm. Aber vor allen Dingen auch, weil wir gemerkt haben, es war einfach super ambitioniert und wir hatten keine Ahnung von Datenbank, Coding und so weiter. Und dann ist es halt super schwierig, wenn du nicht weißt, wie du äh, mehrere verschiedene Pokémon abspeicherst, sondern immer nur ein einziges Homunculus abspeichern kannst in dem System, wie es gedacht ist, als dein Wiederart Pet quasi. Dann ist es halt auch super schwer, das System zu ändern, weil du dann so in die Tiefe rein musst. Und das, muss ich sagen, ist eine der Sachen, äh, wo man, denke ich, die Modding-Community, egal in welchem Spiel, auch echt respektieren muss, die finden teilweise Zeug raus, das so in die Tiefe geht eines Spiels, wo die meisten Leute, die jetzt irgendwie nicht die Zeit, die Geduld oder das Know-how dafür haben, gar nicht schaffen, so tief reinzukommen, um so krasse Veränderungen durchzuführen. Das finde ich schon heftig. Also, was da Leute investieren an, an, an Zeit und an Fleiß und an Arbeit, um da so Zeugs zu realisieren, das ist schon, schon immens cool. Gerade weil so Total, Total Conversions ist, glaube ich, so ein bisschen die Königsklasse. Ähm, da kannst du dich schon freuen, wenn du überhaupt mal was fertig machst. <lacht>
1: genau, ja. Da fällt mir natürlich auch, ähm, also für mich ist immer so die Sache, Total Conversion hört sich für mich halt an, du kriegst ein anderes Spiel, aber die Grundmechanik bleibt ja meistens gleich, ne? Also, mhm. Counter-Strike ist immer noch ein Shooter, ja. ne? hat halt keine Story mehr, aber okay. Aber mir ist da natürlich auch äh, Daisy eingefallen, ne? Als, als der, der große Mod von Arma, der ja, keine Ahnung, ob es noch jemand spielt, aber war ja mal auch ein, ein großer Hype.
0: Das war mega populär, ja.
1: Und es wurde auch nur von einem dann eben um, umgebaut, ne? Ich meine, die Grundmechanik äh, blieb gleich, deswegen war es auch immer ein, ein scheiß Interface, aber ähm, der, äh, die Idee halt da, ähm, ja, ein Survival-Spiel rauszumachen, ähm, war ja schon sehr sehr gut und hat auch, äh, auch, auch viel Erfolg gehabt.
0: Ja. Ja, sag mal, Stefan, weißt du zufällig, ob Players Unknown Battlegrounds auch eine Mod ist oder auf was anderem basiert oder war das Standalone?
2: Naja, eigentlich war Players Unknown Battlegrounds Standalone. Ähm, das war ja das Erste und dann hat ähm, Fortnite ja ihr Basisspiel einfach genommen und umgebaut. Aber wenn man es je nachdem... Aber nicht als Mod, sondern vom
0: Konzept her. Ne? Das ja ja genau, das vom sein.
2: Konzept her, genau. Ähm, je nachdem, wie man es betrachtet, ist ja eigentlich vieles dann auf Grundlage einer Mod entstanden. Auch wenn du jetzt eben wie DayZ nimmst, ähm, jedes Spiel, das ja quasi auf DayZ aufbaut, auf der Mechanik, also Überlebenskampf, Zombie, Lagerbau, Überleben, ähm, würde quasi auf die Mod zurückzuführen sein. Also nehmen wir zum Beispiel Dota ist von Warcraft 3 eine Mod und League of Legends ist von Dota eine Alternative, aber die basiert ja dann
0: quasi auf dieser Mod. Wobei das ja das natürlich tatsächlich genau ein passendes Beispiel ist, weil das ist ja wirklich aus einer Mod heraus. Das ist ja nicht einfach nur ähm, Idee genommen und so seinen eigenen Anstrich gegeben, sondern halt das ist ja tatsächlich aus einer Mod heraus erstanden, wie, wie Counter-Strike aus Half-Life oder ähm, ja, andere Beispiele dieser Art.
2: Ja genau, aber wenn jetzt day aus Arma 3 entstanden ist, ist day eine Mod und wenn jetzt ja. ein anderer Entwickler hingeht und sagen wir, keine Ahnung, jetzt ein Spiel rausbringt, das quasi als Vorlage DayZ genommen hat, dann basiert das neue Spiel ja auch auf einer Mod.
1: Ja, aber das ist ein Unterschied. Also ich meine, ein Mod hat immer noch den Kerncode des Spiels drin, egal wie stark du es veränderst. Ne? Also du hast die Engine, du hast den, den... Die, die Hauptspielmechanik ist immer noch dieselbe. Ne? Also, die Half-Life-Engine läuft ja in, in allen Half-Life-Mods eben, ob es Counter-Strikes oder Team Fortress oder was. Und mhm. ähm, also, wenn jetzt ein anderer Entwickler, was du jetzt hattest, auch bei, bei, bei Fortnite, Fortnite ist kein Mod von Player PlayerUnknown's Battleground, abgesehen davon, dass es auch vor PlayerUnknown's Battleground Battle Royale-Spiele gab, ne? die tatsächlich aber als Mod entwickelt wurden. Um, würde ich, würd ich mal behaupten. Um, aber das ist ja nur eine, halt eine von mir ist eine Kopie, aber ein Mod ist ja wirklich, du nimmst die technische Grundlage und, und machst halt eine
0: Variante davon, würde ich sagen. Kann du nimmst so halt das Konzept und baust dieses mit deiner eigenen technischen Grundlage quasi nach. Aber das ist dann ja fast eigentlich eher was, wo man interessanterweise sagen kann, da können ja aus Mods ganze neue Genre Entstehen. Also, ich würde mal behaupten, genau. der Team-Shooter der Team wurde schon massiv mitgeprägt von Counter-Strike, wobei natürlich nicht jetzt jeder Team-Shooter auf der Source-Engine basiert und dann darauf als weitere Mod gebaut wurde. Klar, das gab es auch. Hatte, wie gesagt, damals Half-Life mit Ricochet auch schon so äh, mit dabei, mehr oder weniger. Aber ja, ähm, Grundlegend ist es dann ja eher was, und das, das muss ich sagen, das finde ich aber eigentlich eine richtig coole Sache, die sich da entwickelt hat, dass halt aus Mods überhaupt ganze Genres erst entstehen können, weil die Modding-Szene, so anspruchsvoll, wie ich gerade schon meinte, ja auch ist, in die Tiefe zu gehen bei einem Spiel und wirklich Faktoren zu verändern und was komplett anderes draus zu machen, besonders wenn der Code nicht so zugänglich ist, mhm. ist ja trotzdem möglicherweise ein, ein hürden ähm, geringerer, ein, ein userfreundlicherer Einstieg in die äh, Richtung von Spielentwicklung. Weil mir äh, damals war die Modding-Szene eine total tolle Basis, um eine erste Idee davon zu entwickeln, wie überhaupt Coding oder Spielsysteme funktionieren. Denn durch Modding und gerade sowas wie bei dem RPG-Maker, was ja wirklich einfach nur ein Editor ist, oder halt so Möglichkeiten in, in Neverwinter Nights wirklich selber kleine Mods zu machen, ist ja am Anfang, oder als Beispiel vielleicht besser noch den Warcraft 3 Editor, ist ja am Anfang erstmal nur mit ein paar Parametern rumzuspielen. Du änderst eine Variable, zum Beispiel ne, die Gegnerskalierungsgröße im Warcraft 3 Editor, du machst halt einen Hero, dem gibst du halt Skills, die kannst du customizen du setzt irgendwelche Gegner auf die Map und zum Beispiel nimmst du dann einen Drachen und skalierst einfach Faktor 10 hoch und gibst ihm halt entsprechend krasse Stats und Health und so und schon wird ein kleiner, simpler Gegner zu einem Boss. Klar, der sieht ein bisschen verpixelt aus in groß und vielleicht nicht ganz so hübsch, aber du kannst trotzdem irgendeine Art cooles Event draus machen, indem du einfach erstmal Parameter anpackst, die rumschiebst und ausprobierst, wann, wann bricht das System, wann lässt es mich noch was machen, wo kann ich vielleicht noch tiefer reingehen. Dann habe ich mir zum Beispiel so Sachen danach angeschaut wie Jedi Knight, Jedi Outcast und da mich zum ersten Mal damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich Spieltexturen verändern und Audio-Files verändern mhm. und dann halt eben für den Multiplayer halt auch so äh, Skins erstellen, die halt vielleicht auch mal drüber hinausgehen, einfach nur ähm, die Texturfarbe von etwas zu ändern. Klar, am Anfang hat man sich, weil man es halt nicht besser wusste, erstmal das... Einfach die aufgefaltete UV-Textur von einem Sith genommen und einfach in Gimp oder was auch immer es damals halt gab, Photo Impact oder so Geschichten, Coral Draw, die Farben verändert oder vielleicht sein eigenes cooles Clan-Logo irgendwie drauf, <lacht> semi-professionell freundlich gesagt, drauf gestickt, sozusagen auf den Umhang und ja. Das war halt, das alleine war schon total geil, ne? sich das Spiel dann so ein bisschen zu personalisieren und so halt nach und nach da rein abzutauchen und, und, und dann zu gucken, was kann man eigentlich machen? Warum sieht die Textur von diesem Sith jetzt eigentlich so aus? Warum sieht das Gesicht so hässlich aufgefaltet aus? Woher kommt das? Ja, dann fängt man vielleicht ein bisschen an, sich mit 3D-Daten zu beschäftigen. Dann guckt man mal, wie man aus irgendwie Xbox später viele Jahre später aus Xbox 360 Images dann 3D-Modelle extrahieren kann. Um da zu gucken, wie sind die eigentlich wirklich texturiert und aufgebaut, wie geht eigentlich sowas wie Rigging und so. ne? Und dann hat man so nach und nach eigentlich erst das Werkzeug, um ähm, ja selber auch Inhalte zu kreieren. Aber halt über diesen etwas leichteren Einstieg sich erstmal durch Modding anzugucken, wie ist das ganze Zeug überhaupt aufgebaut, anstatt alles von vom, from scratch eigentlich zu wissen und entwerfen können zu müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es der leichtere Einstieg ist, weil äh, effektiv, ne, du, du kriegst ja keine Anleitung. Also wenn du in der Zeit jetzt äh, mal 3D, äh, ja, sag mal ein 3D-Programm richtig gelernt hättest, hättest du wahrscheinlich einen besseren ähm, Einstieg nach einem UV-Mapping gehabt oder sowas. Aber ja, das kann schon das, sein, ja das, das, das Kritische daran und ich deswegen stimme ich mit dir prinzipiell überein, ähm, du arbeitest halt an was, an dem Spiel, das dir Spaß macht. Ne? Du, du nimmst ja nicht irgendein Spiel, ne? wenn ich jetzt mit, mit World of Warcraft oder, oder Warcraft 3 oder was weiß ich was gemacht hätte, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, weil ich ja nie reingegangen wäre. Ne? Aber eben mit anderen Spielen, wenn du sowieso das Spiel gerne spielst, dann interessiert dich das ja auch. Und genau diese, diese kleine Anpassung erstmal, ob es jetzt einen Editor gibt oder nicht, ne? ob du nur irgendwo rausfindest, du kannst da eine Variable ändern, dann, dann ändert sich was. Das, das sind super Einstiege. Ne? Ich glaube, es gibt diesen, tatsächlich diesen, ich sag mal, visuellen Weg, wo du, wo du eher auf, auf Modeling und, und 3D und Texturen gehst. Und es gibt, glaube ich, aber eben den, den Programmierweg auch, wo du sagst, okay, jetzt erstmal die Variable ändern, dann oh, da kann ich vielleicht noch mal tiefer einsteigen, gleich das Skript anpassen und dann vielleicht ein eigenes Skript schreiben. Ne? Also, ich, ich glaube, da gibt es viel... Ähm, Viele Wege, wie man da eben auch gut reinkommt. Das ist schon sehr interessant. Wenn
0: ich da allein sehe, wie sich die GTA-Modding-Community über die Zeit verändert hat, wenn ich dann sehe, wie ich damals in Vice City mich schon riesig gefreut habe, wenn ich einfach mal ein paar coole deutsche Karren da importieren konnte irgendwie. So halt mit den, Weil ich das damals, also heute sehe ich das natürlich anders, mit einem anderen Blick auf Game Design und denke mir so, ähm, ja, ist schon überhaupt eine krasse, coole Leistung, dass die bei jedem GTA wieder eigene Karren entwerfen, weil sie halt eben nicht einfach nur was klauen und weil sie halt auch durch dieses Design zeigen wollen, wir bilden nicht die echte Welt ab, sondern wir sind halt eine Art, nennen wir es mal Kabarett, ja, auf eine zynische Art und Weise über die amerikanische Gesellschaft und da will man ja bewusst dann auch Marken abstrahieren oder nicht das gleiche nachbauen, aber damals dachte ich mir so, Mann, warum machen die keine echte Marken, das wäre halt so geil, die und die Autos sind echt, sind doch so geil, die sind doch echt cool, kann man die nicht mal importieren. Und ja, und dann gab es halt eine riesen Community, die halt auch Zeug gemodelt haben und konnte diese Sachen runterladen für Vice City und San Andreas dann später damals. Ähm, ja, und da hat es dann halt irgendwie echte super realistische, dachte man damals, na, heute geht das alles optisch viel schöner, Karren in dem Game und die haben funktioniert und die haben Sound gehabt und die haben Spaß gemacht und klar, manche waren besser gemacht als andere von der Physik und so. Ähm, aber jetzt gibt es dann ja sogar so Geschichten wie halt, weiß ich nicht, ne, ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob die verklagt und Season to bekommen, keine Ahnung, aber sowas wie eine Iron Man Mod für GTA 5 wird halt wirklich einfach so, er ja, fliegt halt so durch die Stadt. Ne? Dann, das alleine erfordert ja sowohl auch Animations- als auch Programmierarbeit, wie das alles soweit funktioniert. Vielleicht haben die auch einfach ein Jetpack-Skript übernommen, wer weiß, und das einfach anders aussehen lassen. Ist ja möglich, aber dann mindestens auch ganz clever. Ähm, aber solche Sachen gehen dann ja halt äh, eben auch, dann ne? gehen dann halt noch ein bisschen drüber hinaus, was du sonst so machen kannst, ohne jetzt gleich eine Total Conversion zu sein, wo du wahrscheinlich in GTA 5 eh nicht so weit reinkommst. Äh, aber ja, das ist schon, das ist schon ziemlich geil. Und kann natürlich auch die Langlebigkeit von Spielen weit, weit, weit ähm, in die Zukunft verlagern, bzw. hinauszögern, wann so ein Game mal aufhört, populär zu sein. Auf jeden Fall. Ich meine, guck dir mal Skyrim an. Stefan, du kennst, du kennst dich bestimmt mit Skyrim besser aus als ich. Ähm, hast du irgendwelche Skyrim-Mods mal genutzt?
2: Oh, bestimmt. Also, boah. also Skyrim ist tatsächlich eine Weile zurück. Da hätte ich jetzt aktuellere paar Sachen. Aber ich habe Skyrim garantiert ähm, allein schon Grafikverbesserungen. Hm. Das ist ja schon so ein Ding, das muss sein. Ab einem gewissen Punkt kann man Skyrim halt einfach nicht mehr angucken.
0: Wenn wir ehrlich sind. Ja, überall im Internet, ne? Man liest ja überall Skyrim with Mods. So, es gibt eigentlich das Wort auf, auf gerade auf dem PC gibt es ja Skyrim nicht ohne den Zusatz with Mods. In jeder Community, die du dort zu findest, ist halt eben, nah welche äh, liest du halt Sachen darüber, nah, welche Mods habt ihr so installiert, weil eigentlich gibt es dieses Spiel, wenn man mal ehrlich ist, auf dem PC nicht mehr ohne Mods. Und das sind dann nicht nur Quality of Life Upgrades oder visu visuelle Sachen, sondern teilweise bauen das ja Leute dir um, dass, dass Skyrim, obwohl es so alt ist mittlerweile, schon wieder fast zu so einer Art Tech-Demo wird, wenn man da Raytracing einbaut und überall so 4- oder 8k Texturen und so weil die Community einfach so motiviert ist, es so realistisch und cool oder interessant wie möglich zu machen. Und das geht ja weit über das hinaus, was man damals mit The Elder Scrolls 4 Oblivion hatte, wo du dir einfach ein paar coole äh, neue Häuser oder eine kleine Kampagne oder so importieren konntest und das ist ja jetzt, jetzt mit Skyrim ist ja völlig übertrieben, immer noch, nach wie vor. Es ne?
2: wurde aber auch, und das muss man sagen, da muss man Valve wirklich einen riesen Props geben, die haben die Mod-Integration einfacher denn je gemacht. Best also, Valve. es Bethesda? Nee, also Bethesda auch, aber ich meine über Steam allgemein. Den also über, den den steam über die steam Funktion, den Workshop und so. Mhm. Genau, ja. also wenn ja. ich jetzt mir den Epic Store zum Beispiel nehme und ich würde mir Skyrim installieren, ich würde mich erstmal tot totsuchen, wie ich da eine Mod installiere, während mhm. ich bei Steam halt tatsächlich einfach hingehe, Workshop, ah, hier sind 10.000 Stück, ah, ich hätte gern das, klick's an, abonniert, fertig. Ja. Ich muss da gar nichts mehr machen. Das wird automatisch schön für das Spiel vorbereitet. Und das, auch ein, das stimmt, ja. Und auch ein Spiel, das ich vorher nicht kenne oder das ich mir jetzt frisch gekauft habe, habe es durchgespielt und dann gucke ich nochmal oder ich gucke im Shop und sehe, oh, da gibt es Workshop. Ah, cool, gucke ich mal rein, was gibt es denn da für, Ad, für Mods oder so. Und kann mir das dann direkt angucken. Ich habe keinerlei Verzögerung. Ich muss es nicht wie früher. Jetzt musst du diese Texturen in den Texturen-Pack-Ordner legen. Der ist auf Laufwerk C, Benutzer, Name, App Store, Schieß mich tot und hat dann einen halben Meter ähm, Pfad, sondern das ist wirklich zusammengestaucht, einfach in Steam.
1: Top. Wobei man sagen muss, ähm, also gerade bei Skyrim und ähm, später Fallout, ne, also ähm, mittlerweile heißt die Seite auch Nexus-Mods, da, ja, früher hieß er, glaube ich, Fallout Nexus, mal zwischenzeitlich, aber die haben halt dann zum Beispiel dafür halt einen Launcher gehabt, ne? also als Skyrim rauskam, gab es ja halt dieses Feature in, in Steam noch nicht und ähm, die, da gab es halt einen, einen Launcher, wo du halt die Mods aktivieren und deaktivieren konntest, wo du auch sehr schnell und gut testen konntest, okay, Moment mal, mein, mein Spiel stürzt dauernd ab, ich deaktiviere mal die letzten fünf, ähm, was auch sehr wichtig war in dem Fall. Und solche Sachen gab es dann auch, ne? Ähm, so, sage ich mal, Mod-Sammlungen, die, die, ähm, ja, entstanden sind, wo du halt auch auf der Webseite gesehen hast, ähm, da gibt es Reviews und äh, hat es von einem der, der cool war. Ähnlich wie es jetzt in, in Steam ist. Ich stimme dir total überein. Das ist, ist schon sehr, sehr geil. Ähm, auch eben für die Entwickler, na, die für die ist es halt auch viel einfacher denn da, dass, dass die Leute rankommen. Und ich glaube, man, man kann es sehr gut, ähm, Bisschen so aufteilen da auch. Ne? Du hast sehr viele visuelle, ne, ich habe hier meine neue texturen und sowas, ne? Das, das geht dann auch sehr, sehr schnell, dass da was kommt. Ähm, und funktionale Sachen oder größere dauern halt so ein bisschen, aber
0: ja. Ja, aber dann ist es natürlich auch immer so davon abhängig, äh, wie spielt der Entwickler damit? Weil da gibt es natürlich wieder, wie wir letztens schon die Diskussion hatten, über <lacht> bestimmte Publisher, die irgendwie mal nicht so userfreundlich sind. Und dann gibt es natürlich da ja, Entwickler, die sich über die Zeit hinweg sehr verändern die dann halt irgendwann plötzlich so eine tolle Idee haben, wie einen, einen Paid-Mod-Only-Shop zu machen, an dem sie mitverdienen und zu versuchen, alle anderen Mods zu bannen. Und das ist dann ironischerweise halt echt so ein Publisher wie Bethesda, die eigentlich ähm, niemals ihr Spiel Skyrim so oft re-releasen hätten können, wenn die Community es nicht mit Mods und was weiß ich was alternativen Spielweisen über Jahre so am Laufen und so populär gehalten haben. Und das ist einfach so undankbar einer Community gegenüber irgendwie. Naja dann halt zu sagen, ja komm, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir halt aber echt an allem hier mitverdienen. Das war
2: aber ja nicht der erste vom Paar.
0: Ja, nein, 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 eben, aber dann, dann sind wir fast schon mit beim Thema Kack-Publisher.
1: Hat es mal irgendwann funktioniert? Ich glaube nicht.
0: Nee, eben das Problem ist, sobald du anfängst, das zu machen, ähm, haben die Leute keinen Bock mehr und sind dann so, ja gut, dann mach halt die, deine eigene morning community kaputt, dann halt nicht. ja. Aber es gibt halt eben auch so Sachen, äh, wo du dir denkst, ja, das ist dann halt, von beiden Seiten vielleicht irgendwie in Teilen verständlich, aber nett ist es vom Publisher trotzdem nicht. Und zum Beispiel, ich glaube, das war bei Assassin's Creed Origins, meine ich, das war nämlich sehr, 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 sehr grindy zu einem Grad, wo dann Ubisoft ernsthaft die Dreißigkeit besessen hat, weil sie genau wussten, dass das Game am Ende zu grindy ist. Special-XP-Booster-Packs bei einem bestimmten Händler für echt Geld ins Game zu integrieren und das Ding ist nach wie vor ein Singleplayer-Game, ne? Das sei schon mal dazu gesagt. Und dass es einfach so dreist, dass sich manche Spieler gedacht haben, ach komm, das Spiel ist doch aktuell noch moddbar, ähm, das muss ja wirklich nicht sein, dass man, weil das Game schlecht gebalanced ist, dafür Geld bezahlen muss. Also ähm, modden wir halt irgendwie ein paar extra Quests rein, die halt ganz cool sind, die man machen kann und die halt auch fair XP geben. Äh, sowas in der Art, ne? War das, glaube ich. Und dann war halt Ubisoft so, nö, das müsst ihr jetzt bitte wieder entfernen. Das ist ja wohl der letzte Dreck. Da verdienen wir da gar kein Geld. Ja? Weg mhm. damit, bitte. Mhm. Und das ist halt einfach, hart. da sieht man wieder diesen Disconnect dieses Publishers. Ja? Ja. Das Game halt so zu designen, dass sie halt versuchen, im Singleplayer-Game über so ein offensichtlich schlecht gebalancedes Endgame-Geld zu verdienen. Das heißt, wenn die Leute sagen, ah, okay, das scheint ein Designfehler zu sein, wir fixen das, dann zu sagen, nö. Also so bitte modden nicht. Und es gibt ja sogar auch erste Bestrebungen von, von Entwicklern, ähm, so ein bisschen wie Apple das versucht, gegen das Right-to-Repair lobbyistisch vorzugehen, gibt es ja auch äh, spiele die versuchen, gegen das Thema Modding vorzugehen. Wobei die Leute einfach dann echt hart nicht verstanden haben, dass das eigentlich nur richtig geil ist für ihr Spiel. So ein bisschen ja. wie Nintendo nicht versteht, dass YouTube-Content-Creator total wichtig für sie sind, um, um halt Spiele zu promoten. Nein, stattdessen schicken sie bis zum heutigen Tag immer noch ähm, Content-Blogs, Abmahnungen und ähm, und, und, und Content-ID-Claims auf YouTube rum, weil die immer noch nicht verstehen, dass das ist, wie die Welt jetzt funktioniert und dass es was Positives ist. Was schafft man damit? Leute, die halt en masse sagen, okay, alles klar, ich stream dann halt nie wieder Nintendo-Games, wenn ihr eh alles selber claimt und, und ihr nicht wollt, dass wir sozusagen euer Spiel gratis für euch promoten. Ne? Ähm, das ist halt immer so der schmale Grad. Klar kann man jetzt sagen, deswegen meine ich, kann man von beiden Seiten versuchen, das irgendwie zu verstehen. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, hey wenn, wenn wir in Spielen ein System einbauen und das ist auf eine gewisse Art und Weise gedacht, dass es so gespielt wird, dann, dann bitte ändert das doch nicht. Aber andererseits, ne, das Recht ist halt immer noch aktuell, zumindest auf Seite des Käufers. Wenn du was kaufst, dann besitzt du das. Und wenn das damit keinem anderen schadet, dann kannst du auch mit dem Produkt machen, was du willst und es halt verändern. Ich ja. sehe das, seh das total anders beim Thema Multiplayer-Games. Da genau. finde ich sehr wichtig, dass man Anti-Cheat-Measures implementiert. Weil da verstehe ich dann schon, wenn jemand äh, Modding und Hacking nicht auseinanderhalten kann, weil wenn du ein Spiel zu deinem Vorteil moddest im Online-Modus und das nicht unterbunden wird, ja, hast du einen signifikanten Vorteil.
1: Das ganz Verbieten ist halt auch, auch blöd, auch beim Multiplayer-Spielen. Ich glaube, der, der wichtige Unterschied ist sicher Singleplayer-Multiplayer, das macht, macht einen sehr großen Unterschied. Aber auch beim Multiplayer-Spielen, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich will meinen eigenen Server machen, dass er unter Umständen erlaubt ist, ne, wir an, der eigene mhm. Server ist erlaubt, mhm. und ich will auf diesem Server, dass andere Regeln gelten. Warum denn nicht? Das stört das ja keinen. Ne? Das, das funktioniert ja eigentlich bei, bei vielen Spielen gut und bei den meisten Spielen ist es ja auch so. Sobald du irgendwie offiziell spielen willst, musst du halt irgendwie Anti-Cheat und, und Checks machen. Und mhm. wenn du deinen eigenen Server machst, kannst ja. du was auch ausschalten. Ne? Und diese, diese Stufe finde ich halt sehr gut, weil ähm, also für mich ist, ist, ist ganz klar, wenn der Hersteller sagt, ähm, das Spiel soll gespielt werden, wie wir es wollen, es gibt doch keinen Spieler, der sich nach zwei Minuten spielen einen Mod installiert. Der spielt doch erstmal das Spiel, sagt, das Spiel ist geil, ja. ich will mich mehr damit beschäftigen. Eben. Also mache ich jetzt mal noch eine Runde mit Mods. Und Und je besser das
0: Spiel ist und je besser es supported wird, umso ja. weniger brauchst du ja eigentlich eher Mods. Aber du brauchst ja dann eher eine Community, wenn dein Spiel total bug ist oder wenn es halt keine Langzeit-Replayability <lacht> hat, die Leute das Kernsystem aber vielleicht gar nicht schlecht finden und dann ist es halt super, um das damit ähm, ja den Lebenszyklus einfach weit, weit, weit zu verlängern.
1: Ich finde also ich das ich habe das bei Minecraft so mitbekommen. Minecraft hat ja ähm, eine, eine riesen Modding-Community, ne auch auch also diese Mod Packs, die eben wirklich ganz viele Funktionen so zusammenbringen, dass eine neue Welt entsteht. Ne? Dann hast du dann irgendwie das Inventarsystem, ähm, den 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 äh, sagen wir den Skin sozusagen, den Theme ähm, und dann noch den, den Ma Magie-Pack und da hast du plötzlich Harry Potter. Ne? Und ähm, da gab es halt auch über die Jahre, es also gab dieses Feed-the-Beast-Team, das eben ganz viele solche Mod-Packs gemacht hat, die auch sehr qualitativ waren. Dann gab es irgendwie die Integration in, in Curse, hieß es damals. Ähm, äh, Heute Twitch? Nein, eben nicht mehr. Ne? Forge zuerst, Forge, dann Curse, Curse-Forge. Twitch hat es dann gekauft, Amazon hat Twitch gekauft, Twitch hat es jetzt wieder verkauft an Overwolf. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema. Overwolf ist eigentlich einen, ähm, eine ganz coole Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut sie ist, aber die Idee finde ich cool. Overwolf ist sozusagen der, der Vermittler zwischen den Modern und den Spieleentwicklern. Ne? Die bieten eine Plattform, die bieten eine, eine App die verwalten es, die, die reden aber auch mit den Spieleentwicklern und sagen oder den, den Publishern und sagen, hey Leute, wir haben jetzt hier auf eurer Plattform ähm, für, eure, für euer Spiel ähm, haben wir, haben wir äh, Mods oder, oder Apps oder was ähm, und wir achten darauf dass dafür dann auch keiner, ne, dass es okay ist, und dass es keine Bands gibt oder was, weil es gibt ja eben auch diese, diese Diskussion zwischen was jetzt noch erlaubt und was nicht und die Idee finde ich eigentlich ganz charmant, ne, dass du dann irgendwie für keine Ahnung, halt zusätzliche Sachen gibt für, für Spiele wie Among Us oder was. Ne? Also eigentlich Sachen, wo du erstmal denkst, wofür brauche ich da eine App? Aber vielleicht hilft es ja, um, um weiterzukommen. Ich finde es schön, wenn ein Mod ähm, ein Spiel richtig krass erweitert. Hast du da Beispiele?
2: Also ich denke da an Ark zum Beispiel. okay ähm, Ich weiß, Daniel und äh, Hannah, ihr habt Ark, aber ihr fandet es irgendwie nicht so geil. Oder habt euch damit nicht so
0: Ja, zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt war es halt einfach noch nicht, noch nicht fertig. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es war wirklich in einem Zustand, da hat es dich nur frustriert. Du bist reingekommen, du bist direkt gestorben wegen irgendwas. Und dann bist du wieder komisch gerespawnt Und es hatte überall Fehler. Also, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es scheint ja viel beliebter zu sein mittlerweile. Aber, hm, ja.
2: Tatsächlich, also bei Ark, bei ARK handelt es sich ja in erster Linie um ein Survival-Game. Also, dass du stirbst beim Spawn. Ja, okay, hey, ähm, du wirst halt irgendwo auf der Karte, du suchst dir einen von mehreren Plätzen aus, wirst da quasi abgeworfen und bist dann auf einer Welt mit Dinosauriern und musst halt überleben. Natürlich gibt es dann aggressive und es gibt die Pflanzenfresser, du hast Kälte, du hast Hitze, wogegen du dich schützen musst, du musst essen, du musst trinken und du musst halt quasi überleben. Du kannst die Dinos aber auch zähmen und mit denen dann interagieren. Und das Konzept fand ich cool, ich habe es probiert, nach fünf Minuten war mir langweilig. Ja, aber dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und dann kam halt ein, das war auch über die YouTuber, und der hatte eine Mod installiert, die habe ich mir direkt drauf gehauen. Und die Mod äh, implementierte Elemente. Und zwar, äh, weil du hattest im Endeffekt von jedem Dino, ja es gab halt ein Dino. Und durch den Element-Update gab es halt jetzt ein, ähm, nehmen wir einen Tyrannosaurus Rex, nennen wir jetzt Rex und den gab es dann vorher nur als normalen. Rex Und jetzt gab es den halt als Blitzrex, als Giftrex und als Feuerrex. Und okay. der Giftrex hat halt, du musst die äh, betäuben, die Dinosaurier. Und dann musst du, sobald sie schlafen, ihnen quasi Fleisch oder Pflanzen geben, je nachdem, was für ein Typ es ist. Und damit tust du ihn quasi zähmen. Und dieser Giftrex hatte quasi dann diesen Betäubungseffekt automatisch beim Zuschlagen. Und dadurch wurde das Ganze halt wesentlich interessanter, weil du dann nicht mehr versucht hast, ah, du baust halt ein Lager und versuchst dann halt einfach vorwärts zu kommen und so, sondern du versuchst dann halt direkt irgendwie, okay, worauf muss ich jetzt aufpassen? Ah, da, Blitz, äh, da musst du ein bisschen vorsichtiger sein, den Gift, den holst du dir, damit kannst du dann den nächsten holen und so. Und dann war dann halt noch der Multiplayer-Aspekt halt noch ein Riesending, weil ARC spielst du auf einem riesen Server. Und dann hast du halt auch andere Mitspieler mit denen du halt dann im PVP oder PVE interagieren kannst, also soweit geht, dass es sogar mit Roleplay funktioniert. Und das hat dann schon Spaß gemacht, gerade wenn du dann mit ein paar Leuten dann irgendwie im Clinch lagst oder so, das wird dann schon interessanter. <lacht> und das fand ich dann, dann hat es auch Spaß gemacht.
1: Also aber eigentlich war das dann das, ich weiß nicht, Ark immer Multiplayer? Da gibt es auch ein Ark
2: ist immer Multiplayer. Ja. Ist sehr, du kannst auch einen eigenen Server quasi machen und dann bist du alleine. Ja gut. Ich glaube, das geht auch, aber ansonsten hast du halt immer ähm, PvE, PvP-Server oder sogar eben PvE-Roleplay oder PvP-Roleplay-Server.
1: Ja, und ich glaube, gerade für sowas ist es auch wichtig, dass die, dass da ein bisschen mehr dazukommt. Ne? Also ich kann mir, kann mir das ganz gut vorstellen. So, jetzt Im ersten Blick habe ich so gedacht, hey, warum will ich ein Dinosaurier spiel dass das dann nicht mehr ein Dinosaurier-Spiel ist, weil... Wenn es den Gift T-Rex gibt, ist es ja nicht mehr realistisch, aber es ist halt ein anderer, ja. ein anderer Anspruch. Und ich glaube, für den so dauerhaft ähm, Multiplayer macht das auch Sinn. Ne? Als Mensch in einer Welt mit Dinosauriern das ist auch nicht unbedingt realistisch. Ja, gibt's da gibt es eine Zeitmaschine. Also, da hast eine Annahme, die anders <lacht>
2: ist. Das ist okay. Ja, aber du startest da ja nackig. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, hättest du ja gleich halt MG mitgenommen. Nein. Hallo? Terminator mal gesehen? <lacht> ja, okay. Ja, aber der war auch aus Metall. Der war auch kein Mensch der mit einer Unterhose er ist trotzdem angekommen. und Hunger hat. Aber Hunger gab es nicht. Ja. ja, aber halt so Spiele oder... Ähm, ich hatte vorher noch ein Beispiel, aber jetzt habt ihr es mir irgendwie vergessen, nicht vergessen lassen. <lacht> ähm, Ark und... Äh, ja, Pix Ark ist eigentlich auch ein schönes äh, Spiel, aber da gibt es auch Mods mittlerweile. Ähm, das ist eine Mischung aus Ark und... Minecraft? Jetzt habe ich es. Naja. Tatsächlich genau dasselbe. Also du hast Minecraft-Grafik und Blöckchen. Naja. Hast aber Dinosaurier, die du zähmen
1: kannst. Also ich finde es nicht, nicht sehr Minecraft-artig. Ich habe das mal gespielt und fand es sehr schnell sehr... Naja, nicht so geil. Was, ab wann ist es für dich Minecraft-Artig? Für mich ist es
2: Minecraft-artig, ist, wenn du mit deinen Händen Erde abbauen kannst ja. und einen Baum hauen kannst. Ja. Und sobald du dann eine Axt hast, ja, kannst du das Holz ist. abbauen. Das und es ist, ist alles Blö genau Blöckchen-Stil. Ja. Also viel Minecraftiger es ja nicht mehr eigentlich.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde, ich, ja, ich, ich bin zu arg in diesem Minecraft-Look drin. Ich kann auch Roblox nicht richtig spielen, weil das so. Das, das ist schon klar dasselbe. Blockstil, aber es ist halt doch anders an. ja, liegt aber glaube ich an mir hauptsächlich. Ähm, Vorlage ist. war Minecraft und ja. immer, also auch wenn es
2: abgeändert ist, das ist halt die Vorlage oder der 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 Mutter der Gedanken dahinter und bei, da haben sie auch Server jetzt hinzugefügt, also ich habe da bei Pixar fast 400 Stunden jetzt drin Echt? Wow. und spiele es jetzt gerade nochmal mit meiner Freundin zusammen, aber auch nur mit, einer, mit einem Server, der halt ähm, schnellere und bessere Erfahrung gibt. Es mhm. ist aber eine Einstellungssache und wahrscheinlich keine richtige Mod. Also das haben die Entwickler halt zugelassen, dass sie sagen, du kannst wenn du einen eigenen Server machst, kannst du da halt auch die eigenen Geschwindigkeiten, also Erfahrungspunkte und ähnliches
1: erstellen. Und dadurch macht es halt wieder Sinn. Ich glaube, was mir bei PixArk am meisten genervt hat, ist so, ähm, ich, ich bin halt da schon mit der Erwartung reingegangen, okay, es ist wie Minecraft mit Dinosauriern, und das ist es auch zu einem gewissen Grad, aber ich habe ganz ehrlich gesagt Minecraft seit zehn Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe immer, hab immer gemoddetes Minecraft gespielt. Und gemordetes ja, Minecraft ist dann eben mit, mit Mods wie Industrial Craft, wo du halt dann sagen kannst: Okay, mir ist egal, ob draußen Zombies rumlaufen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal drauf, dass ich hier meine Mine aufbaue, die dann aber auch automatisiert wird. Und dann kann ich dann meine Ressourcen haben, und dann kann ich forschen und so weiter. Und plötzlich ist es ja ein anderes Spiel, ne? Und auch eine andere ja. Art von Spielen. Das in, in, in Pixar war halt das Survival ganz stark. Ich glaube, ich bin da, ich habe das erste Tal, das ich hatte, habe ich dann irgendwie alles gezähmt, was ich konnte. Und dann bin nicht raus und dann waren plötzlich irgendwelche Viecher, die mich sofort getötet haben. Ne? Und Dann hatte ich halt irgendwie nach dem fünften Mal keinen Bock mehr ne? in alle Richtungen einmal gelaufen, alle dauernd gestorben. Und da war halt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg von diesem Survival und mache was anderes. Ne?
0: Und das hat mich so ein bisschen gestört. Äh, Glaube ich am meisten. Aber. Aber gibt es nicht in Minecraft sogar mittlerweile einfach nur so einen Building-Mode, wo du auf die ganzen Gegner einfach verzichtest, um einfach nur da Spaß zu haben im Game? Creative, das ist nicht sogar ein Standardmodus mittlerweile. Creative Mode gibt es schon sehr lange, ja, genau, den gibt es auf jeden Fall.
1: Aber das mhm. Interessante finde ich bei Minecraft sind tatsächlich diese Mods, beziehungsweise Modpacks, ne? Ähm, die, die, dich dann wirklich Dinge machen lassen, die du, also die es in keinem anderen Spiel gibt. Das ist wirklich so, ne? Du hast Komplexitäten drin, du kannst ins Spiel reingehen und sagst, ähm, ich will jetzt äh, eben Harry Potter-mäßig Magie machen. Und da musst du aber Magie erforschen. Das heißt, du musst Pflanze sammeln, die Pflanze analysieren, dann kriegst du dafür Magie. Und dann kannst du damit den ersten Zauberspruch machen und dann geht es weiter. Oder du machst, sagst halt, die, die Magie stört dich total, hat keinen Bock drauf. Ähm, du machst eben äh, äh, Technik. ne? Du gehst auf Technik und du willst irgendwie versuchen, ein Portal aufzubauen, wie bei was werde ich was, StarCraft oder was, ne? Das gibt's alles, ne? Es gibt Mods, die, die laufen, äh, also Skyblock, die, da bist du halt im Himmel und hast keinen Boden und musst halt irgendwie ähm, deine Welt selber bauen. Ich weiß nicht mehr, ob es Skyblock ist, glaube ich die Basis, in Sky Factory hast das, Modpack Pack, aber du startest halt ein Baum und vier äh, irgendwie vier Erdstückchen unter dir. Und das war's, ne? Und dann musst du dir halt erstmal überlegen, also das ist ein bisschen andere Mechanik, ne das heißt, der, ähm, du hast die Möglichkeit, selber Erde zu erschaffen, wenn du die irgendwie die die Blätter kompostierst und der Baum wächst von sich aus und dann schneller als sonst, aber du musst ja halt erstmal den Baum fällen, dann kannst du dir ein bisschen eine Plattform bauen und dann kannst du den Baum wieder pflanzen und dann vielleicht noch einen zweiten Baum pflanzen. Und so baust du halt sozusagen deine Welt für dich auf, ne? also was, was ganz anderes plötzlich als in, in der unendlichen Welt rumlaufen.
0: Ein ganz anderer Spielmodus, genau. ne?
1: Und der krasseste Spielmodus, fand ich, also der krasseste, krasseste Modpack war Forever Stranded für mich. Da kommst du auf eine, also so ein Space Shuttle, du bist, bist sozusagen ein Space Shuttle auf einem fremden Planeten und du hast, der Planet hat keine Luft. Das heißt, du kannst, dein Space Shuttle ist kaputt und so, oder du hast irgendwie ein bisschen Wasser, das rausläuft und, und so und du hast ein paar Samen und du musst den sozusagen Terraforming machen. Ne? Mhm. Und, und forschen mhm. und nachts kommen halt die Zombie-Horden und wirklich Horden in dem Fall. Ne? Okay. Und äh, das, du, du kannst dann nachts nicht raus und tagsüber, also das ist super, super interessant. Du bist halt in der Wüste, ne? ohne eigentlich ohne Wasser prinzipiell, damit sehr wenig Wasser ähm, und äh, ohne Luft. Ne? Und das ist mhm. Du musst ganz anders rangehen an das ganze Ding ne? und du hast natürlich auch andere Tools und so und andere Forschungsmöglichkeiten, aber ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel wirklich geworden dadurch.
2: Kennt ihr noch andere Spiele? Also du sagst, es ist ein also durch die Mod ist das Spiel zu einem ganz anderen Spiel geworden. Fände ich witzig, habt ihr da noch vielleicht ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, boah, ja, das auf jeden Fall, das ist auch ganz anders geworden dadurch, durch eine Mod. Ähm. Also mir fällt jetzt gerade nämlich auch noch eins ein, ihr könnt ja so lange überlegen. Und zwar, ich habe es nie gespielt, das liegt eigentlich auch daran, es heißt Rimworld, ähm, ist auch, soweit ich das verstanden habe, ein äh, Survival-Game in Top-Down. Und die Grafik ist äh, auch nicht AAA, also eher so ein bisschen abgeschwächt, und Man muss halt überleben. Man ist auf irgendeinem Planeten und dieser Planet ist riesig. Man wählt sich am Anfang auch irgendwie die Startposition aus und baut sich da auf. Und es ist ein Singleplayer-Game. Jetzt hat man aber ähm, Workshop erlaubt und es gibt tatsächlich da einen Multiplayer-Mod weil die Entwickler irgendwie kein Interesse daran haben oder es nicht gemacht haben, daraus ein Multiplayer-Spiel zu machen. Selbst mit einem DLC, das rauskam, ist das nicht äh, dazugekommen. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend, als ich das gesehen habe. Ich versuche da immer noch äh, eine Freundin von mir dazu zu bringen, dass sie das auch spielen will. <lacht> dass man es dann auch mal aktiv ausprobiert. Dann kann man nämlich zu zweit diese Welt äh, erkunden und ähm, schauen, wie das funktioniert. Man muss sich da halt auch eine Basis aufbauen, sich vor Gegnern äh, in Acht nehmen, Tiere schämen. Das Ding sieht, Gemen, aus, äh, sieht aus wie Prison Architect. Ich glaube, deswegen ja, habe ich es nie gespielt. Geht so in diese Richtung. Prison Architect. Ähm, ist das dieselben Entwickler? Entwickler ist Ludion Studios. Aha. Und die haben aktuell hauptsächlich Shrimp World gemacht. Und da gibt es halt tatsächlich eine Mod, die sagt: Hey, du kannst es über diese Mod mit ein bisschen, hm, dann kannst du aber Multiplayer spielen. Kannst dir einen Freund dazu holen und dann könnt ihr das zusammenspielen. Und das fand ich so: Okay, das macht
1: das Spiel halt doch ganz anders. Macht es auf jeden Fall halt für dich, der gerne mit Leuten zusammenspielt, deutlich interessanter. Ne? Das ist einfach der, der, der wichtige Punkt ja. Und ist es denn immer eine, also ist es ein Koop oder ist ein richtiges Multiplayer, wo du auch zehn Leuten spielen könntest? ich glaube, es ist ein Korb, da müsste man sich einlesen,
2: was diese Mod genau macht und wie, um, wie, wie, um wie weit es sich quasi ergänzt. Weil im Singleplayer steuerst du, glaube ich, so um die zwei bis drei NP, also du hast halt drei Stück, die du steuerst, also drei Überlebende, okay. die halt quasi darunter kommen. Und im Multiplayer nimmst du, glaube ich, die Kontrolle einfach also ihr habt beide die Kontrolle über diese drei Charaktere und könnt euch dann quasi aufteilen mit den Aufgaben. Und es werden halt mit der Zeit mehr. Ich weiß aber nicht, ob du mit mehreren als nur einem Zweiten das spielen kannst. Aber du nimmst zu zweit quasi die Verwaltung des Spiels auf. Was ich eigentlich auch sehr cool finde, ist auch sehr... Äh, muss man auch erstmal machen. Man muss halt... Es ist auch scheinbar sehr ähm, komplex. Äh, wo du auch wirklich äh, an Vermehrung der Tiere, Vermehrung der Personen denken musst oder so... Ich glaube, das ist schon ganz, oder, oder je nachdem, wo du spawnst, hast du weniger Wasser, wenn du in der Wüste startest. Und so. das ist also, glaube ich, für seine Einfachheit der Grafik ein recht komplexes Spiel. Hm. Und so ein Multiplayer-Mod finde ich genial. Also, dass sie da sagen, sie machen das rein und die Entwickler lassen es zu oder machen nichts dagegen. Das ist aber, glaube ich, bei kleinen
1: Entwicklern ne? einfacher. Ja.
0: Also, weil ich auch sagen muss, manche Spiele, die würden so krass davon benefitten, wobei ich es mir, wo, mir einfach echt wünschen würde, dass es geht. Ich fand das damals so großartig, dass es für GTA San Andreas eine Multiplayer-Mod gab und wir auf einer LAN in dieser Welt halt da zusammen äh, einfach lustig rumlaufen äh, und fliegen konnten irgendwie. dann Sogar die Cheats haben funktioniert mit Jump Jet und so. hast du dann halt den Senkrechtstarter-Jet und dann kann sich halt einer irgendwie versuchen, auf die Tragflächen zu setzen, während der andere das Flugzeug startet. Und dann guckst du mal, wie hoch du kommst, vor der andere runterfliegt oder irgendein Scheiß passiert, okay. ja. Und das, das war einfach super lustig, ja. Die Welt war komplett unbevölkert, es hat nichts, es wurde einfach quasi nur die Map geladen, es hat nichts funktioniert an, an fahrenden Autos oder NPCs oder sonst wie was. Das heißt, du konntest quasi nur die Geometrie der World Map laden, aber das war trotzdem irgendwie lustig genug, um sich dann halt mit irgendwelchen Cheats halt Autos zu spawnen und irgendwelchen Quatsch und blöde Stunts zu machen in der ganzen Welt, ja vor allem, weil es so herrlich war, weil die Kollision der Spieler nicht darauf ausgelegt war, dass ein anderer Spieler dagegen fährt, zum Beispiel ein anderer Spieler sich ins Auto gesetzt hat und hat versucht, dich über den Haufen zu fahren, dann hat das manchmal funktioniert, also beziehungsweise einfach durch dich durchgefahren oder du warst plötzlich hart wie Stein und der Wagen ist davon abgeprallt und über die halbe Map geflogen, also so ein bisschen wie bei Skate 3 mit den Bugs, von denen ich es dann letztes Mal hatte, das alleine war schon irgendwie super lustig, gerade auf einer LAN, wenn du hier einfach ein bisschen Blödsinn machen willst oder mal zwischendurch ne, sowas da zu spielen. Das war schon ganz lustig. Aber insofern, Multiplayer-Mods haben für mich einfach immer einen super Mehrwert gehabt. Auch damals für, für Far Cry gab es auch eine Multiplayer-Mod. Und äh, ja, wie gesagt, ne, bei GTA 5 hätte ich mir das auch gewünscht, einfach da einen Multiplayer mit der Story zu haben. Und insofern begrüße ich das ja immer sehr, wenn halt ein Entwickler das dann zulässt. Weil ganz ehrlich, es hat doch eigentlich keinen Malus. Ne? Vor allen Dingen für Singleplayer-Games.
1: Eigentlich nicht. ne naja, Ich, ja, ich finde... Also ich finde Mods, ich bin ja nicht so der Multiplayer-Spieler, aber ähm, ich finde Mods haben halt auch echt äh, einen Vorteil, dass du kreative Leute mit ranbringen kannst. Ne? Ich, ich denke an, äh, an die Fallout 4, Vegas 4 oder also 3, 4 Vegas eigentlich, alle drei hatten ähm, ähm, extrem gute, einfach neue Quests, wo du halt einfach erweiterten Content hattest, ne? kostenlos in diesem Spiel und ähm, wo es halt nicht nur darum ging, dass du irgendwie vielleicht eine neue Waffe hattest oder einen neuen, neuen, ein neuen neues Aussehen, sondern Content, der schön erzählt war, der mit Humor erzählt war teilweise, manchmal auch halt bitter ernst. Also einfach was, wo sich die Entwickler nicht um so viel Inhalt kümmern müssen mehr. Ne? Deswegen, ist mhm. also auch ein ganz wichtiger Teil finde ich. Ähm, Gerade von von Rollenspielen. Ich glaube bei Skyrim war das war das auch sehr stark mit drin noch und was ich auch also wo ich es nicht sage, es hat das Spiel geändert aber das Spielerlebnis schon ist bei City Skylines City Skylines ist ein Spiel das ne, wie SimCity ne, als SimCity äh, als, ich weiß nicht, ob es EA ist glaube ich mittlerweile ne, Maxis EA ähm, die haben ja irgendwann mal nach SimCity 4 lang gewartet und dann eine Nachfrage rausgebracht der richtig, richtig schlecht war und City Skylines ist da genau gleichzeitig rausgekommen und hat halt alles richtig gut gemacht, eben mit zum Beispiel Modding durch die Community. Und die waren am Anfang nicht so gut. ne Die haben halt zum Beispiel, äh, die, die Straßen konntest du äh, nicht so gut bauen, wie du halt gern wolltest. Ne? Und da gab es halt den Mod, der dir einfach ne, einen Guide gegeben hat. Und dann hast du halt Deine Autobahnrampen gescheit bauen können plötzlich. Und das hat es so viel mehr Spaß gemacht, nur dieses eine Feature mehr zu haben, ne, du hast dich, du hast dich sonst immer mehr geärgert. Äh, oh, die Straße ist wieder krumm geworden, das müsstest du nochmal bauen. Ne? Und ähm, solche Sachen sind halt gerade bei solchen Spielen super wichtig. Ne? Oder, mhm. oder halt auch das, muss man ehrlich sagen. Ähm, irgendwann hast du, du willst denn nur noch bauen, ne? dich nicht ums Geld kümmern, du brauchst halt eigentlich einen Cheat. Cheat gibt es heutzutage nicht mehr so oft wie früher, wo du dann halt irgendwas eingetippt hast und deine Millionen gekriegt hast oder so, ähm, da gibt es halt einen Mod dafür, den, der dir sagt, okay, du musst dich jetzt in dem Spiel nicht mehr um Geld kümmern, das zählt dann vielleicht nicht mehr zur Statistik oder sowas, aber es ist die Möglichkeit da, dass du einfach frei spielst und das ist schon schön.
0: Absolut. Also grundlegend finde ich, Mods sind einfach eine wirklich äh, coole Sache. Ich sehr dankbar darum, dass sich das entwickelt in der Industrie. Viele Spiele hätten wir wahrscheinlich auch gar nie zu Gesicht bekommen oder ganze Spiele, Richtungen oder Genres, die sich halt daraus erst entwickelt haben. Ne? Angefangen bei ähm, so Sachen wie Half-Life und Counter-Strike und dann jetzt endend in so ja, Sachen wie, wie, wie Fortnite, klar, die man nicht als Mod bezeichnen kann, die einfach jetzt andere Konzepte übernehmen, aber alles, was so dazwischen gewesen ist, mit Mod-Entwicklungen, Dota, LOL und so weiter, ähm, das ist ja schon, also ich glaube, das hat diese Industrie echt ziemlich bereichert, soweit, und ähm, ich kann nur hoffen, dass Entwickler wie Nintendo in der Zukunft auch mal verstehen, dass es eigentlich nur was Positives für sie hat, wenn sie das halt zulassen.
1: Das, der, der Punkt da ist halt eigentlich, ne, eigentlich bei allen Konsolen wie kriegst du die Mods auf die Konsole, ne? weil effektiv ne am PC, da wird es halt irgendwo runtergeladen, der Server steht irgendwo auf die Konsole, kommst du ja nur, wenn du auf einen offiziellen Server gehst. Ne? Das heißt, irgendwo hat dann der Publisher oder der, der Konsolenhersteller irgendwo eine Verantwortung auch dafür. Ne? Und Das ist halt, glaube ich, ja. so ein kritischer Punkt, dass man da, deswegen fand ich ne, Overwolf so als Idee, du hast inzwischen, Plattform, die könntest du auch theoretisch auch jetzt für die Playstation bereitstellen. Da gibt es halt eine mhm. Mod-App dann, Playstation-Mods oder was und alles läuft da drüber und ja, Sony muss sich nicht mehr drum kümmern, sondern jemand anders tut's. Das von ja. der Idee her. Ja. Könnte es einfacher machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, ich verstehe ja auch, dass Firmen sozusagen ihre Marken gerne unter Kontrolle haben möchten und äh, ja, das nicht fremden Kräften sozusagen überlassen, dass ihre Marke vielleicht äh, mit was anderem assoziiert wird, also keine Ahnung, dass jetzt halt zum Beispiel keine Jedi-Mod irgendwie in GTA in, ähm, mhm. existieren soll, wobei ich das eigentlich Blödsinn finde. Ich meine, Unternehmen wie Rocket League haben ja auch verstanden, dass so Kooperationen mit Marken, Kosttransfer und so total sinnvoll sein kann für alle Beteiligten. Ne? Mhm. Aber ja, ähm, gerade Disney ist da auch sehr, sehr hart, was das betrifft. So nach dem Motto, wir müssen unsere Marken kontrollieren. Wir haben ein ganzes Anwaltsteam, das nichts so weitermacht, als nur zu gucken, wo schreibt jemand irgendwas über unsere Marke, was uns so, so ein bisschen nicht passt. Und dann geht halt mal ein Briefchen raus. Und äh, ja, das wird man, glaube ich, nicht vermeiden können, dass große Firmen irgendwann immer anfangen, so sehr protective zu werden mit ihrem Krams. Aber wie du vorhin schon meinst ne, gerade bei kleinen Entwicklern, Stefan, du meinst das ja auch vorhin noch kurz, ne? Das ist das ja... Ähm, gerade da, wo halt dann oft mal viel passiert irgendwie. Oder sehr offen ist dann von deren Seite aus.
2: Ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass das Spiel komplett verändert wird und die Communities, je nachdem, wie sie dann drauf sind, können halt für die Publisher oder für die Entwickler halt auch ordentlich Ärger bedeuten. Also, weil, wie du selber sagst, äh, wenn Disney dahinter ist und dann kommt halt äh, ein, ein Star Wars Minecraft und es macht tatsächlich irgendwie die Runde, da guckt halt schon
1: Disney, äh, die nee. wir daran. Wie okay. können wir dran kommen? Star Wars verdienen? Minecraft gibt so viele Mods und ganze Mod-Packs, das interessiert die nicht. Ah,
2: Nintendo hat da schon mal äh, durchaus durchgestrikt, gerade bei Dreams haben sie angefangen, als Super Mario of Dreams war, da sind sie hellhörig geworden. Und haben da ordentlich gegen vorgegangen. Deswegen wurde da auch geklärt, wer ist schuld dran. Das war ja ein Klon praktisch. Ja klar, es ist ein Klon.
0: Da hat jemand einfach geguckt, schaffe ich es, das Spiel in dieser Engine einfach nachzubauen. Aber ja, es ist de facto eigentlich, wenn man es so will, ein Plagiat. Also ich fand es auch sehr erstaunlich, dass es jemand so geschafft hat, nachzubauen. Aber es ist de facto einfach Kopieren des gleichen Intellectual Properties. Und genau. damit ist es halt na, eigentlich echt ähm, nicht mehr eine Grauzone, sondern das macht man eigentlich nicht. Und
2: wenn dann da steht, Play Legends of Zelda Link's Awakening in Minecraft, mit this mod, dann kommt es natürlich darauf an, wie tief das ist, aber dann ist es für mich auch schon, okay, der hat das Spiel in Minecraft quasi nachgebaut, natürlich ist nicht die richtige Grafik, aber das Eigentum von Nintendo oder von Zelda, dem das gehört, wurde da quasi einfach verwendet, dann muss man dann natürlich schon sagen, okay, die wollen natürlich ihr Zeug ja auch schützen. Also ja, es ist natürlich, die haben genug Geld, dass sie sich darum kümmern, hä, aber
1: es ist halt ihr Eigentum.
2: Das, ja, da ist
1: halt eben, eben die Frage, wie du, wo du die Grenze setzt, ne? Ist jetzt das ein, ein, also erstmal macht jemand damit Geld, ist das was, 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 ne? das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt, eben, wie stark geht's an? Ich glaube, alles was du halt in Minecraft nachbaust, ist klar, das ist halt, da ist halt irgendein Fan am Werk, der, der der wird nicht jemand denken, ich spiele jetzt dafür kein Zelda, wenn's, wenn es ist, ne? Also das sieht halt ganz anders aus. Ja, aber so aus.
0: denkt Nintendo tatsächlich in diesen Etagen, ne?
2: Also das ist halt ähm, Hatte ich schon mal letztes Mal, das, ich weiß es schon gar nicht mehr, über Battleforge mal was erzählt? Erinnert ihr mm. euch vielleicht an letztes Mal?
0: Nee, ist das auch eine Mod, oder wie kommt es das drauf?
2: Ähm, tatsächlich ist das jetzt ein sehr interessanter Fall gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Battleforge kennt. Ähm, das ist ein Spiel von 1900 dazu mal oder Anfang 2000 irgendwo. Wahrscheinlich, ich glaube, 2005 oder sowas. Ähm, es war leider seiner Zeit voraus. Es, es ist ein ganz nettes Spiel gewesen, aber worum es eigentlich tatsächlich geht, ist, das war von EA. Und EA hat es, oder Ubisoft, fuck, ich kriegs komplett durcheinander. Bravo, Stefan, so ist immer gut. Ähm, die haben es dann aber alle Server offline genommen nach kurzer Zeit, weil es halt einfach nichts gebracht hat. Du hast dir halt tatsächlich damals auf CDs Booster Packs gekauft. Also es war so ein Kartenspiel in einem Game, wo du dann ein bisschen äh, mit Karten dann hast du dir Booster Packs auf CDs gekauft. War ganz lustig. Hat auch echt super Spaß gemacht. Wurde aber komplett offline genommen. Und dann hat sich jetzt eine, eine kleine Gruppe von Leuten, von Fans zusammengesetzt und haben gesagt, hey Leute, liebe Entwickler, können wir irgendwas machen? Und dann hat das Entwicklerstudio oder der Publisher gesagt, Hör zu, ihr könnt es haben. Ihr könnt es komplett veröffentlichen. Ihr bekommt alles von uns. Ihr dürft damit nur kein Geld verdienen. Und tatsächlich ist es seit einiger Zeit unter Skylords Reborn wieder spielbar. Und mhm. das ist mal so komplett... Also im Endeffekt könnte man das jetzt schon nicht unbedingt als Mod bezeichnen. Oder ja, es ist. sie haben das Originalspiel umverändert ähm, und haben daraus ein neues Spiel gemacht, was halt jetzt darauf baut, dass du ohne Geld das Spiel spielen kannst. Aber sie haben alles andere beibelassen. Und das finde ich auch cool.
0: Das ist ja auch im Prinzip ein Community-Effort, dass es überhaupt passiert genau. ist. Ne? Also ähnlich wie bei Modding, es braucht da halt die Leute, die entsprechend motiviert sind, um da in den Dialog zu treten und zu sagen, hey, können wir das nicht bitte einfach wieder machen? Wir nehmen euch auch die Arbeit wenn es nötig sein sollte. Und, so.
2: und tatsächlich äh, würde es in meinen, in meinen Augen auch unter Mods reinfallen, weil sie haben im Endeffekt das Spiel ja so weit belassen. Sie haben nur den Pay-Aspekt äh, rausgenommen. Also sie haben das Spiel dahingehend verändert. Und haben es halt natürlich auch wieder selber veröffentlicht. Also es ist halt nicht mehr unter demselben Publisher. Aber würde für mich auch in die Kategorie fallen und tatsächlich unter eine Kategorie, die sehr besonders ist, weil ich glaube, das tr trifft man nicht sehr häufig.
0: Hm.
1: Nee, dass der Entwickler sagt, ich gebe euch jetzt das Spiel erstmal so, ne? Hm. Mhm. Und
2: wirklich auch sagt, hey, ihr könnt es haben, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, nur wir wollen kein Geld, also ihr dürft damit kein Geld verdienen. Das ist natürlich schon mal schwierig, also wenn du da die ganze Zeit, die da investiert werden muss.
0: Das ist halt echt nicht clever. An deren Stelle hätte ich es halt, wenn ich da schon motivierte Leute habe ja, und ich sehe das Potenzial, dass überhaupt nur durch deren Engagement mein längst totes Spiel ein mögliche aktive Community wiederbekommt ja, dann würde ich doch eher irgendwie, wenn ich ein bisschen clever wäre als Publisher, sagen, Leute, ihr könnt damit gerne Geld verdienen, aber ne, dann wollen wir den Löwenanteil davon haben, aber ihr kriegt davon auch was. So. Das, das wäre doch eigentlich die allerbeste Lösung gewesen, weil dann motivierst du die Leute noch mehr, sich da voll reinzuhängen und kannst sogar noch irgendwie mit dran verdienen, wenn es wieder was wird.
1: Glaube ich nicht, weil ich glaube, also Stefan, wenn ich es richtig verstanden habe, da waren davor Microtransactions drin und die sind jetzt rausgenommen ja. worden. Und das mhm. ist ja ein, was, was Negatives, was rausgenommen wurde, was ja, ja die Community okay. auch motiviert. Und wenn wie wie machst du denn Geld? Du hättest natürlich sagen können, okay, ähm, Server werden jetzt, was weiß ich, wie finanziert ähm, durch Spenden. Und statt Spenden müsst ihr halt irgendwie zahlen, um auf den Server zu kommen. Aber äh, ich, ich weiß ich glaub, nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Das
2: Hauptproblem bei Battleforge damals war einfach, dass es seinerzeit voraus war. Also du hast jetzt Warum? aktuell, wenn man sich mal den Markt so anguckt, mit Slade the und was weiß ich noch, fünf Heart andere Stone. Spiele. Hearthstone. Du hast so viele Kartenspiele. Ich weiß jetzt nicht, Ach ob klar. ihr Battleforge gerade aufgemacht habt und Bilder seht. Ähm, nee. Das ist einfach, das war vor fünf oder zehn Jahren oder 15 Jahren. Und jetzt hast du halt so viele Spiele es gibt sogar ein Spiel, das heißt Monster Train, also wo du nichts anderes machst, wie bei Slay the Spy mit Karten zu agieren und da hast du halt ein Spiel, wo du Karten hast und mit Kosten und du dann direkt aufs Spielfeld beschwörst diese Monster und diese dann steuerst und damit das gegnerische Lager oder den anderen Spieler kaputt machen musst und dementsprechend musst du halt taktieren und mit Zaubern agieren und musst richtig spielen und das Spiel war damals halt einfach seinerzeit voraus, ich meine wir reden davon, dass Magic the Gathering äh, Arena sehr gut ankommt im Moment und alle anderen Online-Kartenspiele gerade richtig gut ankommen. Und damals, wo du halt noch mit CDs agieren musstest, das halt einfach auch nicht umsetzbar war. Und jetzt hast du wahrscheinlich die Zeit, also auch dieser äh, Microtransaction-Part würde funktionieren. Aber ich glaube, wenn das Spiel wirklich erfolgreich wird und über seine Bubble hinausgeht das Neue, dann kann der Publisher auch sagen, hey, wisst ihr was, komm, wir nehmen es wieder zu uns und machen es groß und ihr kriegt noch was davon weil es ist ja
1: immer noch deren Lizenz. Da hast du aber ein Problem, wenn es, ja, ja, ja. musst du halt mit jedem, der beteiligt war, irgendwie einen Vertrag abschließen und sagen, hier, deine äh, deine Änderungen übernehmen wir jetzt und kaufen dir jetzt ab irgendwie.
2: Naja. Das richtig. Aber als Mod finde ich, je nachdem, finde ich solche Aktionen ja auch ganz gut. Also gerade, wenn es totgeklaubte Spiele wieder ins Leben bringt. Mhm. Uh, unabhängig, wie sie dann agieren oder reagieren. War mal eine gute Aktion vom Publisher. Ich habe jetzt immer noch nicht den Publisher rausgefunden. Es war EA, ich habe gerade nachgeschaut. Ah, du? 2009 kam das Spiel raus und
1: 2013, wo es war, abgeschaltet.
2: War ein sehr schönes Spiel, hat echt Spaß gemacht. Aber ähm, eben war halt, klar, ging halt wie Magic the Gathering schnell ins Geld. Und dann haben sie halt auch... Heutzutage würde das, glaube ich, einfach funktionieren. Keiner wird danach... Also heute wird es funktionieren. Ich glaube, Skylords Reborn hatte sogar echt Serverprobleme jetzt in den letzten Wochen, weil es einfach zu viele Leute gespielt haben.
1: Um auf Rimworld zurückzukommen. Ich weiß genau, warum ich dieses Spiel nie gekauft habe. Ich fand es nämlich von der Idee her auch sehr gut. Aber es ist halt so hässlich, das könnte mal einen guten Mod für das Interface vertragen. Zumindest ja. mit der Grafik der Charaktere kann ich ja noch, das geht noch. Aber das Interface ist ja so grausam. Es
2: gab eine Zeit, da hast du Minecraft ohne Mods gespielt. Ich wollte dich nochmal daran erinnern.
1: Nein, 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 nein. nein, nein das, ich ich, ich spiele Minecraft immer noch ohne irgendwie, das ist total pixelig bei mir. Ich spiele das ohne Mods, die jetzt des großveränderns aussehen. Die Blöcke sehen aus wie die Originalblöcke, wenn es Originalblöcke waren. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, wenn die höhere Texturen haben. Aber das ist einheitlich, das ist ein, ein einheitlicher Look, der pixelig ist, ist. Konsistent Design. Konsistent, ja. genau. Da sehe ich genau, okay, das ist Minecraft und auch die Mods passen dazu. Fast alle. Nicht alle, gibt es ein paar Ausnahmen, aber das hier sieht aus wie. Einer eine hat der fünfjährige Neffe gemalt und hat dann ein Areal genommen und ein paar Texte reingeballert. Oh, da ist ein Balken, der reingemacht wurde. Ähm, oh, jetzt haben wir hier einen Verlauf noch gekriegt. Da ist ein anderer Verlauf. Ich habe nur einen Screenshot offen. Ne? Hier sind Icons, die sind im, im, naja, was für ein Stil. Die sind schnell überladen. Hier sind Icons, die sind sehr detailliert. Äh, hier ist der Name unterstrichen, hier nicht. Warum? Hier ist plötzlich was, was ganz detailliert wie ein Foto aussieht. Und das Gemeine ist, das Vorschaubild ist ein sehr, sehr geiler, visueller Stil. Und dann klickst du drauf und dann hast du plötzlich... What? Also, ja, klar. Das finde ich schade. Und klar, vielleicht gibt es ja mal einen Mod, der das macht. Also, ah. ah. Naja, ich weiß. Man, man kann sich an alles gewöhnen, wie eben ich Minecraft. Das ist ja ist einfach so...
0: Spielt ihr aktuell denn sonst noch viel Sachen mit äh, Mods jetzt gerade oder irgendwas, was ihr noch empfehlen würde, was ich mal jemand angucken soll jetzt so mal zum, äh, zum Schluss jetzt? Minecraft. <lacht> 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 ja, okay, das kann ich echt unterstreichen, weil ich mir gerade tatsächlich erst vor ein paar Tagen meine Freundin es so ein bisschen mit Streaming und so anfangen wollte und sich halt mal Minecraft und Texture äh, Package alles installiert hatte und die Sachen, die es dafür gibt, die lassen dieses Spiel ja wirklich richtig cool aussehen und ich finde ja Minecraft jetzt wirklich nicht hübsch, aber ähm, allein wie dann das Licht anders da berechnet wird und so und die Texturen aussehen, das, das Wasser, das ist schon wirklich cool. Also ja, das kann ich schon unterschreiben, so, dass Minecraft mit Mods sich immer noch lohnt.
1: Definitiv. Ist, man, man kann halt echt viel, viel machen. Du kannst, also ich glaube, in, in alle Richtungen, entweder kannst du kannst dein, dein Spiel so zusammenbauen aus vielen Mods, dass es dir Spaß macht und so aussieht, wie du es magst. Bis zum gewissen Grad natürlich irgendwo, aber ähm, da gibt es schon ja, auch Mods, die dann die, die Blöcke anders aussehen lassen, weniger blockig und sowas. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch ein nicht allzu schlechter Einstieg ins Modding, wo du halt sehr schnell mal hier und dort, ähm, ja, zum einen natürlich nur Anpassungen machen kannst, zum anderen aber auch, ähm, glaube ich, auch schnell eigene Mods oder Texturen und so erstellen kannst. Ja,
0: das wäre, glaube ich, auch meine Empfehlung. Wenn jemand sich überlegt, mit Modding anzufangen, sich erstmal was zu nehmen, was so zugänglich wie möglich ist, damit man überhaupt erstmal ein bisschen Feeling davon kriegt, was ist denn Modding überhaupt, was kann man denn überhaupt machen, wie tief geht das und vielleicht nicht gerade was zu nehmen, was einen irgendwie total abstreckt, weil man sich halt Ewigkeit in den Code reinarbeiten muss, nur um dann zu merken, oh shit, so easy ist das nicht. Stefan, du noch irgendeine Empfehlung oder irgendwas Gemoddetes, was du jetzt noch spiel, spielst äh, demnächst?
2: Aktuell spielen tue ich eigentlich eben nichts wirklich Gemoddetes, eben bei PixArk mit den jeweiligen Servereinstellungen dass die halt angepasst sind, dass man einfach ein bisschen schneller Progress macht, weil der ist im Normalzustand doch etwas langsam. Und wenn man dann gucken möchte, kann man sich natürlich schon ein paar Mods installieren. Also PixArk unterstützt auch den Workshop in Steam. Ähm, aber da gab es jetzt nichts, was mich jetzt umgehauen hätte, weil man kann das auch sehr gut so spielen. Es sieht auch gut aus. Man muss nicht erst wie bei Minecraft Grafikmods installieren. <lacht> <lacht> Ansichtssache. Aber ja, eben Ansichtssache. Ähm, <lacht> ansonsten, äh, aktuell bin ich eigentlich tatsächlich modlos glücklich, <lacht>
0: würde ich jetzt mal sagen. Kann, kann man ja auch, ne? Warum nicht? Ja, cool. Ähm, Mods, ja, schönes Thema. Vielen Dank euch beiden für diese interessante Session und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Ciao.